0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 498. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Duke.
1: Ja, servus, hallo. Die Frau Patricia. Hallo. Und der Basti. Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Ja,
0: wir wollen heute nochmal ein bisschen äh, über die Eintracht sprechen. Ja, und bevor wir das tun, natürlich ganz klassisch wie immer ein bisschen Housekeeping äh, zum äh, Beginn einer jeden Folge oder auch so zu dieser. Wir, wir ähm, können ja äh, quasi Woche für Woche hier aufnehmen und äh, über die Eintracht reden, weil ihr da draußen uns so tatkräftig unterstützt, da sind wir sehr sehr dankbar für, auch in diesem Jahr erneut und auch jetzt mit all den gestiegenen Nebenkosten freuen wir uns, dass wir einfach damit einen ganz großen Teil der Kosten hier äh, decken können und vielleicht auch am Ende des Jahres, wir werden sehen, für den einen oder anderen von uns noch was hängen bleibt. Ja, Und deswegen äh, ziehen wir ja immer hier ein paar Namen raus von Menschen, die uns unterstützen und diese Woche geht der Dank stellvertretend für alle anderen an den Frederik und den Wolfgang und ja, wenn ihr uns da draußen jetzt auch noch unterstützen wollt, dann schaut doch einfach mal auf eintracht-podcast.de vorbei, da gibt es eine Supportseite und da findet ihr alle äh, Informationen. So, und jetzt sprechen wir äh, über die Eintracht. Ähm die wenig Support gebraucht hat am vergangenen Mittwoch, als das letzte Heimspiel dieser äh, ja doch äh, verkürzten Hinserie stattgefunden hat, gegen Hoffenheim. Ich glaube, wer da eher so ein bisschen Hilfe gebraucht hat, war Hoffenheim, nämlich zu verstehen, was die Eintracht da mit ihnen macht in den ersten Minuten, oder Patricia?
2: Ich habe es auch erstmal äh, gebraucht, um zu verstehen, was da überhaupt abgeht. Also es stand schon 2-0, da habe ich überhaupt gar nicht verstanden, dass das Spiel schon losgegangen ist. Ja. <lacht> Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich weiß noch, nach dem Spiel bin ich irgendwie komplett glückselig gewesen und habe äh, auch völlig zu Recht meiner Meinung nach äh, Olli Glasner angepriesen und alle, die diesen Kader geplant haben. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass ich das alles erleben darf, weil das war schon sehr, sehr, sehr schöner Fußball. Also oh ja. Es waren nicht nur vier Tore, es war auch einfach, wie die Eintracht dort aufgetreten ist und was für Tore das waren und generell, was das für ein Zusammenspiel ist. Ich war einfach komplett begeistert. Und das trotz dieser zwischenzeitlichen äh, Gegentore, die da ja noch ähm, so ein bisschen blöd reingefallen sind, muss ich sagen, weil ähm, ja, man hatte so das Gefühl, eigentlich gehst du 5 zu 0 in die Halbzeit und das Ding ist durch, aber äh, letztendlich kommt da Hoffenheim nochmal ran, das war so zwischenzeitlich ein bisschen nervig, aber ehrlich gesagt ähm, hat es mich, glaube ich, gar nicht so krass äh, letztendlich gestört, weil das einfach extrem schöner Fußball war von der Eintracht.
0: Also da waren schon sehr viele schöne Momente dabei. Basti, kannst du dich noch erinnern von den vielen schönen Momenten? Was war dein Lieblingsmoment in diesem Spiel?
1: Ja, lustigerweise einer, wo kein Tor gefallen ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch in die Kombination in der zweiten Halbzeit erinnert, als Lindström am Ende nochmal äh, uh, Moani mit der Hacke auflegt. Und ich habe mir gedacht, wenn das Ding jetzt auch noch reingeht, dann gehe ich aus dem Stadion raus, weil <lacht> das ist schon fast zu viel. Also das war so sehr ein gut. Moment, wo ich dachte, dieses Spiel... Äh, ist ein bisschen surreal. Also du hast die ganze Zeit, wart wir warten ja seit Wochen drauf, dass die Eintracht endlich mal einbricht, in Anführungszeichen. Naja, eigentlich das erwarten wir ganzen. da nicht drauf, wir befürchten das eher. Ja, und dann passiert das nicht und dann hast du so ein Spiel gegen Hoffenheim, wo kein Mensch Bock drauf hat. So. Also wer will bei der Kälte unter der Woche ins Stadion und dann auch noch Hoffenheim sich anschauen. Und dann reißt die Eintracht da so ein Feuerwerk ab. Ich meine, ihr habt schon gesagt, das 3-0-2-Halbzeit war noch zu niedrig. Am Ende, wenn du alle Chancen nimmst, wirklich von diesem Spiel, man kann sich niemand beschweren, wenn die Eintracht da sieben, acht Dinger macht. Hm, ohne das dass das da irgendwie irgendwie alles zusammenkommen muss. Sondern das wäre eigentlich die normale Chancenbewertung. Hätte ein 7 oder 8 Null zur Folge gehabt. Und ich muss auch, ich bin auch sehr beseelt aus dem Stadion raus. Ich ja. habe gedacht, was ist denn hier los? Ich habe auch tatsächlich bei einem Sieg noch nie so viele kopfzettelnde Leute gesehen, die da standen und gedacht haben, was ist denn das jetzt hier? Was für eine Eintracht hat sich denn entwickelt in den letzten Jahren? Und was für Fußballer sind denn da auf dem Platz? Ich habe mir das bei der Aufstellung schon gedacht, die ist so aller, klar, in der Abwehr ist so ein bisschen Flickenteppich, aber diese Offensive und das zentrale Mittelfeld, das ist dermaßen stark, dass ich wirklich in den Tagen danach in diversen Publikationen, in denen ich mich so äußere, wirklich der festen Überzeugung bin und das auch geäußert habe, dass das die beste Mannschaft ist, die jemals in Frankfurt gespielt hat. Und obwohl ich weiß, dass Jeboa Okocha, bei Möller hier waren und auch die Büffelherde. Aber vom von der Tiefe, die dieser Fußball hat, kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ja, ist schon, schon, auch gerade, wie du schon angesprochen hast, gerade auch das Mittelfeld und die Offensivabteilung ist halt gerade so dermaßen gut besetzt. Ähm, das ist halt schon einfach äh, faszinierend. Ja, und wie du auch richtig gesagt hast, hätte sich am Ende halt auch keiner auch nicht auf Hoffenheimer Seite beschweren dürfen, wenn dann am Ende äh, hier äh, noch deutlich mehr Tore gefallen sind. Die Chancen waren ja da. Wir waren ja dann teilweise auch, äh, ja, ich würde es jetzt mal knedig nennen, äh, gegenüber den Hoffenheimer Dennis. Weißt du dann, wie viele Schüsse aufs
3: Tor die Eintracht in dem Spiel insgesamt abgegeben hat? Puh, auf jeden Fall zu viele, die dann am Ende doch nicht im Tor waren, denn äh, das kommt mir fast ein bisschen zu kurz bei euch. Äh, das, das war auf jeden Fall eine richtige Gala. Trotzdem ist das wieder was, wo ich fast gekotzt hätte, denn die alte Eintracht, sag ich jetzt mal, ist normalerweise für mich der Klassiker, Das oh Mann, du spielst hier überragend, machst deine Chance nicht und ja. ich hatte schon ein bisschen Panik, als es dann auf einmal äh, 3-2 äh, ja, steht, äh, ja, auch so früh, so typisch. Ah, jetzt äh, fährst du wieder an, äh, bist selbst gut ins Rollen gekommen, ja. in der ersten Halbzeit hast da richtig alles platt gespielt, und dann kommt hier Hoffenheim mit so einem dämlichen 3-2 und dass wir dann diese Souveränität haben, dass natürlich hier... Äh, ja, mit einem, mit einem sicheren Sieg nach Hause zu tragen und eigentlich dann selbst den Sack viel zu spät äh, zumachen und viel zu viele Chancen nicht gemacht haben. Ja, es ist für mich einerseits geil, dass wir so eine Mannschaft haben, die noch so viel Luft nach oben hat, wenn sie einfach nur auch ihre Chancen macht. Und auch äh, äh, Moani, äh, wo man einfach sagen muss, Mensch, äh, Junge, da hast du wirklich wieder ein paar Dinge dabei gehabt, wo man sich einfach ärgert, weil die diese... Dieser Spieler ist einfach nur genial mit den Körperbewegungen, mit dieser Dynamik, dass da, an dem wir mal so viel Freude noch haben mhm. und wenn du dann siehst, wie viel doch leider an Bällen dann eben nicht im Tor gelandet sind, deshalb, das heißt, du wirst mir sicherlich gleich sagen, aber wahrscheinlich, was weiß ich, zwei, äh, Torschüsse 15 oder 20 oder sowas. Ja, es waren 14, du aber warst nah dran. Okay, ähm, also es wirkte, es wirkte unglaublich viel und ja. äh, unglaublich gefährlich auch, aber es hat mich schon auch gefuchst dann und äh, René, wir hatten ja die letzte Woche schon drüber gesprochen, für mich, mhm. ich bin da halt ein Angsthase, ich äh, bin da schon äh, jemand, der sich in die Hose macht, wenn auf einmal dann äh, das Ergebnis, die Tafel, der ja, Spielverlauf ein ganz anderes und du trotzdem 3-2 auf einmal äh, so früh in der zweiten Halbzeit bekommst, deshalb war ich froh, dass es am Ende dann doch so eine souveräne Leistung war, aber vielleicht bin ich da auch immer noch zu ängstlich, immer noch der alte alte eintracht Nee, ich kann, das, ich kann das
0: voll und ganz nachvollziehen, wie du schon sagst. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass das so ein bisschen auch natürlich aus, wenn man aus all dieser Champions League-Euphorie äh, kommt, und dann äh, hast du zum Abschluss der Hinserie die sechste englische Woche in Folge, und dann siehst du die Gegner und siehst dann da Augsburg, Hoffenheim, Mainz. Ähm, da habe ich schon die Befürchtung gehabt, dass das ja auch so ein schwieriges Ding wird. Ich war nach dem 3-0 sehr euphorisch und habe eigentlich gedacht so, mh, ah, mal gucken, hoffentlich. Aber ich habe da noch dringend dran geklappt. dann fiel ja in der 30. Minute das 3-1. Da hatten wir ja kurz per WhatsApp schon geschrieben und ja schon gesagt so, mh. Und dann, als dann da kurz nach dem Wiederanpfiff des 3-2 fiel, war mir... Also ich war da in dem Moment unterwegs und habe gedacht, so, okay, das wird jetzt hier am Ende noch so ein blödes 3-3 und dann kannst du dich noch irgendwie 20 Minuten hinsetzen und auf den Nägel rumkauen. Glücklicherweise hat es die Eintracht ja dann besser gemacht, dann hat ja das Tor noch gemacht, aber ich kann das schon komplett verstehen. Ich war da auch ein bisschen ängstlich, als dieses 3-2 so kurz nach dem, nach dem Wiederanpfiff fiel, weil das einfach der Klassiker gewesen wäre, den, den man glaube ich als Eintracht-Fan nach wie vor im Kopf hat, dass das so ein Ding ist, was halt dann schnell auch nach hinten gegen, losgehen kann. Aber die Diskussion hatten wir ja schon gegen, gegen Augsburg ähm, und ich glaube, da haben wir uns einfach in Summe als Eintracht weiterentwickelt, dass wir da ähm, uns keine Sorgen mehr zu machen müssen aktuell mit dieser Mannschaft, mit diesem Trainer, mit diesem System, ähm, dass wir dann da irgendwie hinten runterfallen. Also mir hat das so ein bisschen die Angst genommen dann für künftige Spiele, aber während dem Spiel war ich da auch so ein bisschen so, okay, jetzt geht's nach
3: hinten los. ja Also kann ich von daher voll und ganz verstehen, Dennis. Ich war kurz rausgeflogen, deshalb habe so. ich nicht alles von deinen äh, Dingen, äh, Ausführungen mitbekommen, aber äh, Patricia, Basti, ging es euch denn, wart ihr wirklich so relaxed äh, oder äh, habt ihr auch mal kurz Bammel gehabt?
2: zwischenzeitlich, ja, muss ich sagen. Also klar, wenn wenn so das 3-1 fällt, da dachte ich mir noch, ah ja, ist jetzt blöd, aber die Eintracht war zu souverän bis hierhin, das, das passt schon. Ja. Und dann ist halt wieder Anpfiff und dann fällt dieses 3-2, ähm, halt das, so der Anschlusstreffer. Und dann denkst du dir schon, was ist, wenn die jetzt auch noch den Ausgleich machen? Und also natürlich fängt der Kopf an, irgendwie so drüber nachzudenken. Ähm, ich glaube auch nicht, also ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, wie meine Gefühlslage wirklich war. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt tief entspannt war. Ähm, ich <lacht> weiß, dass ich mich darüber geärgert habe und mir dachte, es ist jetzt eigentlich halt komplett unnötig, ja, die noch ja. mal rankommen zu lassen. Aber letztendlich ist ja dann auch das 4 zu 2 nicht allzu weit später gefallen. Das hat ja nicht mehr so lange gedauert. Und dann ging es, glaube ich, wieder, weil ich mir da dachte, okay, das ist wirklich diese neue Eintracht. Und ähm, keine Ahnung, also so, so, so richtig gefährlich war es dann doch nicht, aber klar, ähm, ich glaube schon, zwischenzeitlich hat es mich auf jeden Fall geärgert und so ein so bisschen drüber nachdenkt man dann natürlich schon.
0: Ich glaube diese Zeit, dass man als Eintracht-Fan wirklich äh, unbeschwert ja, und ohne irgendwie äh, äh, leichte Angstanflüge ein an, an, an Spiel schauen kann, das hast du halt
3: maximal bei Freundschaftsspielen und sonst halt nicht. Das kann ja. nur so ein Jungspund wie die Patrizia, die ist da ja. äh, noch nicht, noch nicht äh, also, dann doch noch etwas äh, lockerer in
1: der, in der Mentalität, wie man ja. so schon ja.
3: sagt, oder, Basti, wie ist es denn bei dir?
1: Glaube ich nicht, dass ich das gerade sage, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst, ehrlich gesagt. Was ist denn da Weil, auch los? Ja, ich, normalerweise bin ich der Erste, der, wenn er, keine Ahnung, wenn die Eintracht rein in Stuttgart führt, sind alle meinen umstehenden Leuten sage, ey, beruhigt euch, beruhigt beruhig. <lacht> euch. Ja. Aber bei dem die Eintracht war in dem Spiel so gut und die Tore von Hoffenheim waren trotzdem auch Lack. Es war ein langer Ball ja, und dann stimmt. war das hier so ein Sonntagsschuss. Ja, das, ist richtig. das war jetzt nicht so, dass ich Angst hatte, okay, Hoffenheim kommt jetzt hier unglaublich krass ins Spiel und die Eintracht wird jetzt irgendwie verliert ihren Mojo, sondern ich habe gedacht, gut, die werden weitermachen, dann ist ja genau das passiert. Das war ja, hm. Moani hat einen ausgewackelt, wie Lindström sich den dann halt auch mit der Sohle mitnimmt, das ist halt auch so geil gewesen. Also normalerweise stolpert da der ein oder andere Spieler sich einen ab, um den am Gegenspieler vorbeizulegen. Und der macht den mit der Sohle vorbei, um den dann abzuschließen. Das war einfach absoluter Wahnsinn dann wieder. Vielleicht, ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich keine Angst hatte. Vielleicht, weil ich einfach auch überspielt bin als Fan in Anführungszeichen. <lacht> Und dann so, keine Ahnung, die Emotionen auch manchmal ein bisschen ausgeschaltet sind. Aber ich glaube eher nicht, sondern das ist einfach ein unglaubliches Zutrauen in diese Mannschaft. Und wenn man dieses Spiel vorher gesehen hat, auf jeden Fall. Vielleicht habe ich mich auch geweigert, mir vorzustellen, dass die Eintracht dieses Spiel, nach diesem Dortmund-Spiel, schon wieder nicht gewinnt, obwohl sie so klar besser ist. Weil auch gegen Dortmund hätte man ja sechs, sieben Tore schießen müssen. Ja, ist klar. Das Und äh, ich habe einfach gedacht, weil anders als Dennis bin ich, wenn sowas passiert, klar ärgere ich mich in dem Moment, aber ich bin immer ruhig, solange es Chancen gibt. Weil das ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnungssache. dann. Wenn du halt jedes Spiel Chancen arbeitest, dann ist es eine Frage der Zeit, dass das halt auch passiert <lacht> Und ich finde, dass wir in Dortmund, gegen Hoffenheim, ähnlich viele Chancen und ähnliche qualitativ hochwertige Chancen hatten. In dem einen Spiel machen wir nur eins und dann jetzt haben wir endlich vier gemacht und das hat ja dann auch gereicht. Von daher war ich, was das betrifft, entspannt und haben mir dann gedacht, boah, Wahnsinn, Leute. Jetzt kann man tatsächlich schon einigermaßen entspannt nach eins fahren, weil dann in der Tabelle ja auch nicht mehr unglaublich dramatisches hätte passieren können nach dem Spiel. Ja, da bin ich voll bei dir auf jeden
3: Fall. Nein, es ist schön, dass äh, es im Endeffekt so eine tolle Entwicklung hat. Und da bin ich voll bei dir auf jeden Fall, solange du dir die Chancen erspielst. Trotzdem ist es schon mhm. bitter. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich kann da leider nicht aus meiner Haut raus. Ich habe auf jeden Fall hier Absolut, alle Liegelegel abgebissen. Denn es,
1: wurde ja auch, es wurde ja auch jahrelang genug dafür getan, dass wir genau so sind. Also, das ist <lacht> Es ist ja wie bei den Verletzungen, wenn, wenn Dennis und ich hören äh, Eintrachtspieler auf unbestimmte Zeit fällt aus, dann wissen wir schon okay. mich <lacht> ich ist er ja jetzt Sportinvalide. Ja. Ich, kann, ja. Ich, ja. ich kann mich auch noch in das Gefühl reinversetzen. Nur an dem Abend war es irgendwie nicht so. Und warum weiß ich
3: Okay. Halten wir uns daran fest und gerne, gerne immer dann so. Auf jeden Fall. Schön, schön. Nein, nein. Also die Eintracht ist schon auf jeden Fall fünf Schritte weiter. Wir haben immer von der notwendigen Entwicklung und den nächsten Schritt gesprochen. Und das muss man ja wirklich sagen. Ähm, alleine, wenn du diese Spiele, du hast es gesagt, gegen Dortmund äh, die Chancen erspielt, gegen Hoffenheim hier wirklich wunderbaren Fußball gezeigt und am Ende dann hier ja auch souverän mit 4-2 gewonnen. Trotzdem irgendwo dann immer so das Haar in der Suppe, wenn man so suchen will, ist einfach, die Chancenverwertung ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. Ja.
0: Aber wie Basti ja auch zu Recht gesagt hat, hat man natürlich auch hier in dem Fall dann das Glück, dass wir einen Gegner hatten, der auch irgendwie nicht so richtig wusste, was er machen sollte. Und äh, ich glaube, wenn du das gegen andere Spieler oder gegen andere Mannschaften machst, dann sieht es dann anders aus. Aber in dem Fall hat es dann äh, gepasst. Und war, glaube ich, ein, ein sehr guter, wenn nicht sogar der bestmögliche äh, Ausklang zumindest für den Heimspielteil dieser, dieser Hinserie. Also, ne, glaube ich, viel besser hätte man sich das für den Tag dann nicht überlegen können. Und von daher können wir da alle äh, sehr zufrieden sein. Und dann gab es ja noch dieses andere Spiel am vergangenen Sonntag mit unserem äh, allseits Lieblingsgegner für den letzten Spieltag in einer Hinrunde nämlich Mainz und dann auch noch auswärts. Also ganz ehrlich, ich habe da nicht unbedingt mit einem Punkt gerechnet. Oder der Punkt wäre meine maximale Forderung gewesen, weil ich glaube, mehr wäre da nicht drin gewesen. Und gefühlt war das auch so ein bisschen irgendwie das Mantra, mit dem die Mannschaft da auf Platz gegangen ist. Also nicht, dass jetzt Mainz irgendwie unwahrscheinlich stark gespielt hat, fand ich, aber die Eintracht hat schon irgendwie im Vergleich zu dem Hoffenheim-Spiel, über das wir gerade eben gesprochen haben, war da schon irgendwie so ein leichter... Leichter Knick drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich einfach daran lag, dass die ziemlich fertig waren oder dass es jetzt auch an dieser Konstellation lag. Basti, was glaubst du denn, warum die Eintracht da so aufgetreten ist?
1: Ach, ja, Ich glaube, das hat sich irgendwie verselbstständigt. Ich finde, Tuta als irgendwie komplett ins Spiel reingesteuert hat, hat damit auch so ein bisschen für Unruhe gesorgt. Mainz hat, glaube ich, zum Jahresabschluss auch irgendwie einen positiven Abschluss finden wollen, weil die halt auch so eine Achterbahnsaison hatten die sind ja dann gegen die Eintracht darüber besonders motiviert, weil so das einzige Spiel ist, wo die sich irgendwie wichtig fühlen können. Und ich finde auch, dass man das dann merkt. Und dann dann kommt, glaube ich, sehr viele Sachen zusammen. Ich glaube, das war irgendwie kein großes Problem. Also, dass du sagst, da hat die Einstellung nicht gestimmt oder die Taktik nicht, sondern das war im Spiel kleine Situationen, die einfach dazu geführt haben, dass die, der Spielfluss nicht entstanden ist. Das hatte A mit Mainz ein bisschen zu tun, weil die schon auch irgendwie teilweise sehr gut gestanden haben. Die Eintracht hat auch viele, viele kleine Fehler gemacht, so Ball ist verstopft, Ball, Ball versprungen, dann hast du irgendwie keine Ruhe ins Spiel gekriegt, dann ist irgendwie der Ball ständig hochgebolzt worden, Stockfehler waren da, Fehlpässe, Pech war auch dabei, als der Ball da aufspringt vor Moani, den reinschweißen kann. Also da war irgendwie nicht viel drin und dann kassierst du, was dann zum Spiel gepasst hast. so ein komisches Ping-Pong-Tor, was du schon zweimal verhindert und auch dreimal hättest klären können. Ja. Dann steht es halt 1-0 und dann kommst du aus der Halbzeit und dann geht es gerade so weiter. Und das habe ich dann nicht verstanden, dass man in der Halbzeit sich dann nicht beruhigt hat und gesagt hat, Leute, eigentlich sind wir viel, viel besser. Weil ich muss sagen, ich bin in dieses Spiel reingegangen. Natürlich hat man bei Mainz immer dieses Gefühl, ja, Mainz verlieren wir immer. Hm. Aber ich hatte auch da, und da wurde mir wahrscheinlich wieder bewusst, dass ich eigentlich auch wieder das alte Mantra mir eintrichtern muss, zu sagen, ja, wird mal nicht übermütig Weil ehrlich gesagt, vom Spiel hatte ich auch Szenarien im Kopf, wo die Eintracht die einfach wegschraubt und dass die dann denken, ey, das ist jetzt das letzte Spiel, danach ist lange Pause, lass uns nochmal wirklich alles reinhauen und wir sind ja. so im Flow. Aber dieser Flow ist an dem Tag nicht entstanden, was dann halt trotzdem mich beruhigt hat, dass hinten raus die individuelle Qualität auch gereicht hat. Dann. Die Eintracht hat dieses Spiel dann irgendwie ein bisschen seriöser gestalten können und dann hast du einfach dann diesen genialen Moment von Götze, dieses wuchtige Tor von Moani. Und dann hast du dann wenigstens einen Punkt und ganz am Ende hättest du sogar fast noch gewonnen. Aber ich glaube, man hat es den Fans, die da zahlreich in Mainz waren, auch am Ende eingemerkt, das ist schon in Ordnung so gewesen. Du hast dann auch dadurch, dass die anderen gegeneinander gespielt haben, Platz 4 sicher gehabt. Ich glaube, mehr hätten wir uns nicht erträumen können, dass wir in der Champions League weiter sind, im DFB-Pokal weiter und in der Liga auf Platz 4. Also eigentlich ideal alles in den letzten Wochen dann. Und das hast du dann auch den Leuten angemerkt. Ich war auch dann zufrieden. Ich habe mich kurz geärgert, dass man das nicht noch gewonnen hat. Weil meiner Meinung nach wäre das an dem Tag in Mainz drin gewesen, weil die auch nicht gut waren. Aber Leute, ganz ehrlich, ich hatte dann teilweise, als ich das gehofft habe, auch ein schlechtes Gewissen, weil am Ende, was soll ich jetzt hier noch alles fordern, dass die Late-Winner noch in Mainz machen. Also das wäre, glaube ich, das wäre <lacht> wär zu vieles Guten auch gewesen, weil ich jetzt den Fußballgott wirklich so oft anpumpe für irgendwelche Sachen. Ich war dann zufrieden, die Mannschaft auch. Es war eine sehr rührende Stimmung, als der die durch den Banner und Gesänge nochmal gefeiert wurde. Mhm man die Mannschaft irgendwie teilweise Richtung Urlaub oder Richtung Katar verabschiedet hat. und Ich musste dann auch kurz weinen, muss ich sagen. Ich stand in dem Block und dann ist so ein bisschen die Spannung abgefallen. Du konntest nochmal so reflektieren, was war das überhaupt für ein Jahr? Und dann stand ich da und ich glaube, ich war nicht der Einzige, der dann wirklich feuchte Augen hatte und gedacht hat, Alter, Leben ist gerade echt gut.
3: Ja. Natürlich auch geil, dass so viele Frankfurter Fans vor Ort waren. Das war natürlich dann auch nochmal ein schöner Abschluss, wie du schon richtig sagst, Basti. Äh, emotional richtig cool. Ähm, und ja, die Eintracht, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Äh, ein bisschen schwierig reingekommen und du hast natürlich ein paar Schwächen aufgezeigt bekommen, die wir einfach haben, nämlich die Abwehr, die hat äh, an dem Tag auch wieder doch ja, ich sag mal, die ein oder andere Lücke, viel zu viel Platz für Mainz natürlich äh, zur Verfügung gelassen. Dann Trapp wunderbar hinten ein paar Mal gehalten, äh, muss man ja wirklich sagen, hat uns in der Saison ja einige, einige Punkte äh, festgehalten. Und dann so ein blödes Tor. Das hat es ja, genau das getroffen, Tor, wie du sagst. So ein, so, ein, so ein richtiges. du hast schon fünfmal äh, Trapp, zweimal genial gehalten, dann äh, noch sogar eigentlich ganz okay weggeköpft, dann fällt der Ball wieder rein und dann, äh, ja, wie auch immer das Ding dann am Ende ins Tor gefallen ist, es ist natürlich bitter und hätte auch ja schnell dazu führen können, dass wir komplett äh, ohne Punkte da, äh, nach Hause fahren. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Offensive hat wieder genetzt, du hast richtig gesagt. Ähm, individuelle Klasse hat sich auf jeden Fall wieder durchgesetzt. Einzige, wo man wirklich jetzt gucken muss, ist, in der Abwehr sind eben ein paar Baustellen da, ähm, die man nicht wegreden kann. Wir sprechen zwar hier von, oh, hier äh, beste Saison, geile Mannschaft, ideal. Ähm, es gibt eben doch noch so die ein oder andere Baustelle, wo wir einfach aufpassen müssen, dass wir hier äh, den Fokus auch nicht verlieren. Müssen wir jetzt nicht heute drüber sprechen, sicherlich, aber äh, in, gegen Mainz hast du es dann eben doch, auch wenn man jetzt wieder sagen kann, ah die waren halt überspielt, die haben auch nicht mehr 100 Prozent gegeben und äh, waren einfach platt. Äh, manche waren mit dem Kopf vielleicht auch schon ein bisschen im Urlaub. Ja, alles äh, Sachen, die man so äh, unterschreiben akzeptieren kann. Trotzdem ähm, waren da schon auch ein paar Dinge dabei, wo man einfach sagen muss, äh, ein Smolcic hat mir dann doch ähm, sehr gut gefallen, als er eingewechselt wurde, äh, wohingegen äh, Jakic mir äh, bei dem Spiel zum Beispiel mal gar nicht gefallen hat, aber das sind einfach Sachen, äh, tagesabhängig einfach schauen, was geht, was gibt der Kader auch noch her, es geht ja jetzt auch darum, holen wir noch jemanden, verpflichten wir an der einen oder anderen Stelle, was der Ein Anspruch der Eintracht Immerhin stehen wir nach dem Spieltag auf Platz 4 Mal gucken, ähm, Patricia, gehst du mit der Sorge mit, dass die Abwehr noch so ein bisschen äh, Magenschmerzen äh, momentan macht oder bist du grund- und komplett happy mit der Gesamtsituation, die wir gesehen haben?
2: Ja, nee, ich glaube, man muss ansprechen, wenn da irgendwie was noch nicht so gut läuft und das ist ja offensichtlich, dass, dass die Abwehr jetzt vielleicht nicht so das Schmuckstück ist, wie wir auch schon vorhin gesagt haben, wie jetzt das Mittelfeld, das auch vor allem in der Offensive und, und halt der Angriff. Ähm, das ist klar, aber ich bin da auch jetzt noch nicht komplett alarmiert, weil ich denke, das sind einfach so Schwankungen, die drin sind, die wahrscheinlich auch verständlich sind äh, bei dem Pensum, was die Mannschaft abreißt. Aber auch, wenn man bedenkt, dass das, ähm, ich glaube, Basti hat es vorhin gesagt, auch so ein bisschen, ähm, ja, nicht Notnagel, aber so ein bisschen ist es schon zusammengeschustert. Ne? Also, Jakic spielt jetzt diese Position auch noch nicht allzu lang. Ähm, Tuta hat aktuell so ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen, habe ich das Gefühl, mal macht er eigentlich ein ordentliches Spiel, mal hat er wieder so ein bisschen diese Hänger drin und findet irgendwie gar nicht rein. Ähm, ich glaube, das sind alles Schwankungen, die, ja die kommen müssen oh, irgendwann und äh, jetzt sind sie halt da und solange sich das nicht summiert und irgendwie zu krass wird, ähm, glaube ich, kommt man damit trotzdem gut zurecht. Äh, man muss halt schauen, wie, wie bleibt die Abwehr zusammen. Äh, ich hoffe immer noch, dass im Winter irgendwie niemand geht, äh, beziehungsweise, das jetzt nicht zu krass wird, weil ähm, ich glaube auch Glasner hatte gesagt, er hofft, dass, der, beziehungsweise, er will, dass kein Spieler abgegeben wird, weil man eben diese Qualität auch braucht, um weiterhin in allen Wettbewerben ähm, ja gut zu performen. Und das sehe ich ähnlich. Äh, von daher hoffe ich einfach, dass die Mannschaft zusammenbleiben kann. Ähm, und ja, ansonsten, da mache ich mir jetzt nicht allzu große Gedanken. Natürlich gibt es da Dinge, die man abstellen kann. Kann, glaube ich, auch noch und sollte in der Abwehr, aber alles nicht so dramatisch. Und ich glaube, das, das sagt auch der, der Zwischenstand jetzt nach der verkürzten Hinrunde. Ähm, wir hatten es ja eben schon gesagt, in der Champions League einfach weitergekommen. Äh, 27 Punkte in der Liga auf Platz vier. Ähm, auch die letzte Woche, die jetzt nochmal eine englische Woche war, mit äh, sieben Punkte waren es. Ja geholt, Das ist alles völlig im Rahmen und äh, er sprengt eigentlich sogar meine Erwartungen. Also ich wäre jetzt nicht in diese Saison reingegangen und hätte gesagt, ach ja, im Winter will ich auf Platz vier stehen und in der Champions League weiter sein und im Pokal weiter sein und, und, und. Ähm, und gleichzeitig noch begeisternden, schönen Fußball spielen. Ähm, ich glaube, das wäre mir schon fast eins zu vier gewesen. so ne. Also deswegen bin ich da rundum zufrieden. Klar, Kleinigkeiten gibt und daran wird auch sicherlich gearbeitet werden. Ähm, so, wie ich das jetzt auch in der letzten Zeit wahrgenommen habe, ist da immer so ein, ein Wunsch, also auch wirklich das Bestreben, die Mannschaft immer besser zu machen, auch vom, vom Trainer her. Äh, der ist auch nie zufrieden gefühlt und das ist, nee. glaube ich, auch richtig so. Also ja. man sieht die Weiterentwicklung und man sieht auch, wie krass sich diese Mannschaft Woche für Woche zum Teil auch schon gesteigert hat und ähm, was da mittlerweile implementiert ist. Ich ich denke immer dran, dass die irgendwie regelmäßig jetzt mit Hackentricks spielen und dass dieses Durchlassen scheinbar auch ein Ding geworden ist. Und ich habe mir letztens erst gedacht, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem die Eintracht anscheinend so spielt. Und ich weiß nicht, wie wir hier hingekommen sind und wann das passiert ist, aber es ist absolut schön, einfach nur. Von daher, ja, wie man merkt, ich bin zufrieden mit der Hinrunde bzw. verkürzten Hinrunde. Und ähm, ja, ich glaube. Kleine Anpassungen sind nötig, aber werden auch, äh, ja, nach und nach stattfinden.
0: Ja, und man muss, darf natürlich bei der ganzen Thematik auch nicht vergessen, wir haben auch immer noch eine ganze Reihe von Spielern im Kader, wo wir noch nicht wirklich 100 sagen können, auf was für einem Level die agieren. Dennis, du hattest es gerade eben angesprochen, an Smolcic, äh, der ja jetzt dann gegen Mainz eingewechselt wurde. Also ich finde, der zeigt immer mehr in diesen Einwechselphasen oder wenn er dann halt eben Spielzeit bekommt, dass da durchaus Potenzial in dem Kerl drinsteckt. Und ich meine, der war ja auch nicht... Äh, umsonst in dem Verein vorher äh, Kapitän und Abwehrchef. Also ich glaube, da geht schon noch einiges, aber so eine richtige, so eine richtigen Belastungstest hatten wir da jetzt auch noch nicht. Wir haben noch einen Booter, wo wir überhaupt noch nicht wissen, wie der irgendwie einzuschätzen ist. Also da sind ja auch noch so ein paar äh, Variablen im Kader. Aber ja, ich finde es prinzipiell auch gut, dann trotzdem ist kritisch zu beleuchten und zu gucken, okay, müssen wir jetzt vielleicht jetzt an irgendeiner anderen Stelle noch agieren. Und ich habe das Gefühl, der Basti will dazu noch was sagen.
1: Ich muss sagen, was 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 ich bin da glaube ich am entspanntesten, weil ich finde, dass Jakic das gut gemacht hat, Smolcic kommt immer besser rein, die werden jetzt ein bisschen Zeit auch haben, zu chillen, also Jakic jetzt nicht, aber Smolcic, Hasebe wird wiederkommen, hm. dann hast du Anguine noch, Guter habt ihr schon angesprochen, und was ich mir vorstellen kann, was für ein Move noch passiert, dass man Bore abgibt und dafür einen äh, Schienenspieler holt. Und sollte das der Fall sein, und ich mir dann Aufstellungen ausdenke, wo, keine Ahnung, Trappe im Tor ist, Hasebe ja, in der Mitte, dann äh, Indika, Tuta, dann auf der linken äh, auf der linken Seite dann vielleicht der neue Mann. Vielleicht kann man in Stuttgart noch fragen, was die für, äh, ach jetzt, wie heißt er denn? Sosa haben wollen. Mhm. Und äh, wenn du dann rechts im Wimbe so weiter, wenn er so weitermacht, dann hast du So und äh, Kamala auf der 6-Platz, zu Moani vorne, Leute, dann hast du eine Mannschaft, die wirklich auch am Ende der Saison auf Platz 4 stehen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt. Kamada hat ja angeblich schon gesagt, dass er bleibt. Bei Indica hoffe ich auch, dass er bleibt und jetzt einfach denkt, warum soll ich jetzt ein halbes Jahr davor auf mein Handgeld verzichten und äh, der Verein dann irgendwie noch Ablöse zahlen, je nachdem, wo er hin will. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass Borel geht, weil ich auch das Gefühl habe, dass der mit dieser Reservistenrolle gar nicht klarkommt. Ja, ja. Ich habe das Gefühl, wenn er reinkommt, ist er nicht irgendwie hochmotiviert und denkt, euch oh, zeige ich, sondern der braucht so fünf Minuten und ist dann auch irgendwie sauer. Ich habe in Tottenham eine Szene im Kopf, wo er nach dem Spiel nicht mit der Mannschaft feiert. Also der ist da wirklich, was sein Temperament betrifft, muss man den dann, glaube ich, wieder einfangen. Und wenn du jetzt irgendwie noch einen zweistelligen Millionenbetrag für den bekommen solltest, dann würde ich tatsächlich den Trade machen und sagen, okay, für den Sturm oder für diese Halbposition sind wir mit Alidou und Alario im <lacht> Hintergrund gut gerüstet. Und wir holen jetzt halt noch jemanden, der äh, vielleicht ja, variabel einsetzbar ist auf den Außenbahnen. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, wenn mich jetzt jemand fragen würde, willst du, dass gar nichts passiert oder dass das passiert, dann würde ich lieber sagen, gar nichts.
3: Ja, und ja wahrscheinlich machbar, einfach durch die Millionen aus Champions League und Co., dass wir jetzt gar nicht mehr so zwingend, also vor der Saison haben wir ja alle gesagt, äh, oje, oje, jetzt genau. muss mal gucken, wer wird uns wer wird uns verlassen, damit wir einfach wieder Geld reinbekommen, weil die Kassen komplett leer gespült und äh, ja, chaotisch ablaufen, Corona uns Mods äh, Lücken gerissen hat, das ist alles jetzt etwas entspannter und dadurch müssen wir ja eigentlich wahrscheinlich nicht zwingend ähm, ja so diesen Ausverkauf haben, Ob obwohl bei, bei Kamada habe ich zwei Stimmen äh, im Kopf. Einerseits die äh, Stimme, ja, äh, sicherlich richtig geil, dass er noch ein halbes Jahr äh, bleibt und äh, für uns spielt und danach äh, ja sozusagen erst einen neuen Arbeitgeber anscheinend sucht. Auf der anderen Seite, ich bin leider, es wirkt so, als wollte, äh, wäre es mit der Verlängerung ja doch, äh, wird immer weiter in äh, ja, weite Ferne rücken. Äh, das Geld ist natürlich schon krass, was du... Ich denke schon, dass du auch jetzt äh, mit ihm im Winter natürlich hättest gut Geld machen können nochmal. Ist natürlich immer die Frage... Äh, ja, ja, aber dann, weit, sorry, dann, ne?
1: der ist zu wichtig. Der ist, der ist ja, naja, bin ich, bin ich bei euch. Kannst ich, dir so einen durch, zentralen Spieler, das ist zeit, zeitweise einer der besten Bundesligaspieler gewesen oder ja. ist aktuell, das, das kannst du nicht machen nur für 12 Millionen Euro, weil da musst du auch Ersatz finden, dann weißt du nicht, wie kommt da rein. Ich glaube, diese Kröte bei Indica und Kamane muss jetzt fressen. Ich meine, wir sind uns einig, Indica wird die Premier League gehen und Kamane wird nach Dortmund gehen. Wir werden keine Fennig dafür sehen. Das dafür haben ja. wir vielleicht dann die Champions league Namen, mit denen man nicht so gerechnet hat. Wer weiß, vielleicht kommt, passiert ein Wunder. Da kommen sogar noch welche für die Finale dazu. Und am Ende, wenn du im Sommer auf Cash angewiesen bist, dann ich kann mir nicht vorstellen, dass sowohl Lindström als auch Moani bleiben. Also dann, weil mit Moani und Lindström hast du eigentlich da auch noch 100 Millionen rumlaufen die dann vielleicht irgendwas hab Stimmt, stimmt. Ich habe irgendwie trotzdem die Befürchtung, dass im Sommer, auch obwohl wir jedes Jahr natürlich einen Umbruch haben, aber ich glaube, der wird diesen Sommer am allergrößten. Auch wenn das vielleicht jetzt mit der Champions League die erfolgreichste Saison ist, dann und gucken, was hinten rauskommt. Aber ich glaube, dadurch, dass du äh, safe Kam äh, Kamada und den Liga verlierst, dass Moani und Lindström eigentlich schon zu gut sind, äh, als dass du die jetzt irgendwie noch locker halten könntest. Dass da sehr viel Bewegung in diesem Kader kommt, dass du mit Rode wahrscheinlich auch jemanden verlierst, der eine Stütze ist. Hinti ist schon weg, dass du. Knaufleihe läuft aus. So ist auch dann nur
3: noch ein Jahr, ne?
1: 24 du hast Show Vertrag geht auch gehabt, im Sommer, ne? bin ich fest von überzeugt, weil wenn ja. du So verkaufen ja. willst, musst du es auch im Sommer machen. Ja. Das heißt, du hast da wirklich eine komplett neue Mannschaft dann darum laufen. Und das wird auf jeden Fall spannend, aber umso intensiver muss man das, was gerade ist, einfach alles genießen. Das machen wir ja auch. Ich meine, wir freuen uns an diesem Spiel, wir freuen uns an diesen Spielern. Und es ist ja auch nicht so, dass alle dann Ablösefrei gehen, sondern die Einfach wird in der Lage sein, mit dem Champions-League-Geld, mit den Ablösesummen, die dann vielleicht für Moani und Lindström eintholen könnten und dann auch Boree Winter, ja, auch wieder was äh, Geiles auf die Beine zu stellen und dann einfach, ja, mal gucken, ob man auf dieser Treppenstufe, auf die man jetzt gekommen ist, stehen bleiben kann die nächsten Jahre. Das ist ja, glaube ich, eine viel schwierigere Move, als da hinzukommen. Ich meine, guck dir Gladbach an. Das ist schon nicht so einfach da ja, mit den ja, Vereinen wie Leipzig, wie Wolfsburg, wie Leverkusen, wie Hoffenheim auch mitzuhalten, die sich halt, halt jedes Jahr Fehler erlauben können und du nicht. Wenn Gladbach irgendwie mal ein bisschen was Blödes macht, dann sacken die ab und das wird der Eintracht genauso passieren. Und deswegen ja. nochmal. Also ich, die Eintracht spielt im Maradona-Stadion jetzt Champions League bald. Die Eintracht ist im Champions League Achtelfinale. Die ist in dieser Gruppe, die wirklich nicht leicht war, weitergekommen. Die Eintracht hat teilweise souverän im DFB-Pokal gespielt und kann auch da weit kommen. Die Eintracht ist in der Bundesliga so stabil, dass ich keine Angst habe, dass die vielleicht sich nicht mit Union oder Freiburg betteln können, um den eventuellen vierten Champions League Platz, der hinter Dortmund, Bayern und Leipzig übrig bleibt. Also, mehr kann ich nicht wollen, weil das auch nicht, also weißt du, was ich meine? Was, wir haben beim DFB-Pokal schon gedacht, das wäre jetzt so diese Befriedung. Dann beim Europapokal haben wir immer noch nicht verarbeitet und jetzt geht es immer weiter. Also freue mich sehr, sehr, sehr jetzt auf diese lange fußballfreizeit Zeit, weil äh, das ist schon alles mega geil. Und ich ja. bin mir bewusst, dass da jetzt auch Downs kommen werden, weil wir dann die Spieler nicht halten können. Aber ehrlich gesagt, dann ist es so. Meine Güte. Und ich
0: glaube auch nach wie vor ist bei diesem Thema der Vertragsverlängerung ja auch noch nicht in finales Wort gesprochen. Also Kamada hat ja selbst in dem gleichen Moment, wo er den Wechsel im Winter ausgeschlossen hat, auch gesagt hat, dass da nach wie vor noch Gespräche für eine Vertragsverhandlung am Laufen sind. Also noch ist das nicht entschieden.
1: Ja? Ich glaub, das also ich glaube, der, glaub, der ist schon mit eineinhalb Beinen in Dortmund
0: naja, er sagt ja wohl auch, dass er schon sehr lange äh, sich da Gedanken macht. Ich glaube, er überlegt da sehr genau und ist da sehr äh, akribisch. Ähm, aber ich habe das jetzt nicht so verstanden, als wenn da jetzt wirklich alles tatsächlich schon durch ist. Aber vielleicht ist es auch der, der Restfunke Hoffnung, den
3: ich nicht loslassen will. Aber will Kamada bei einem Euroleague-Teilnehmer dann spielen, wenn die Eintracht Champions League spielt?
2: <lacht> ich muss aber auch sagen, ich sehe Kamada überhaupt nicht unter Terzic aber komplett unter Glasner. Das ist auch so, so ein Trainerding ja. bei mir. Also ich weiß nicht, so Glasner ist so ein krasser Förderer von Kamada. Wie heftig ist der Junge unter diesem Trainer geworden? Und dann wechselst ja. du ja, weg ein zu einer vermeintlich ja. größeren ja. Handlung.
1: Stopp, stopp, stopp. Ich sag dir eine Sache, die dich jetzt vielleicht noch mehr beunruhigt wird. Vielleicht geht Glasner <lacht> ja mit. Nein, <lacht> lass
2: mich in Ruhe. Ich, bin jetzt, äh, ich muss dann jetzt los. Äh, war schön <lacht> mit euch. Ähm, nee, 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 nee. Das, ich hatte Warte, das mal, kurz, ey, ich, ich wollte es hier reinwerfen. Aber ich wollte Schnauze dann die Schnauze halten. Ich wollte es nicht anbringen. Ich wollte es wirklich nicht anbringen. Ja, du hast
0: diese Büchse geöffnet, Patricia.
1: Leute, es tut mir leid. Im Endeffekt wird es wieder so sein, dass ihr einfach darunter leidet, dass Dortmund diesen Drecksladen nicht in den Weg bekommt.
0: Dass sie nicht so, in der Lage sind, einen langfristigen Trainer zu finden und dass unser Trainer einfach ja, wieder zu gut ist. Ich bin ja. da komplett bei Basti. Ich bin Wann leidet
2: Dortmund gedacht. endlich mal unter der Eintracht? Das ist meine Frage. <lacht>
1: ja, oh, das wird langsam Zeit,
3: ja,
0: Was oh kann Gott, oh
3: Nein. Ähm, ja, aber. Da merkt man schon, Basti fadet sich schon aus hier. Ja. <lacht> ich höre ja, ihn schon nur noch ganz leise. Ja,
0: aber die, sag mal, die Befürchtung oder die, das Szenario ist ja nicht komplett von der Hand zu weisen. Ne? Leider Gottes. So, das ist aber kein Thema für heute. Das ist kein, das ist kein, das ist kein Thema für heute. Genau. Das ist definitiv kein Thema für heute, aber auch kein komplett abwegiges Thema. Aber wir können damit auf jeden Fall jetzt erstmal diese, wie hat Patricia es vorhin so schön genannt, verkürzte Hinrunde abschließen. Nach dem 15. Spieltag der Saison 22-23 steht die Eintracht mit 27 Punkten auf Platz 4. Ich glaube, das ist eine, eine sehr solide äh, Platzierung, gemeinsam mit dem weiterhin dabei sein in einem nationalen und einem internationalen Pokalwettbewerb und äh, die meisten Spieler haben sich jetzt auf jeden Fall eine Pause äh, verdient. Wisst ihr denn, wie viel der Pflichtspiel das Spiel gegen Mainz im Jahre 2022 war?
3: 52. Oh, nee. So hoch. Ja, so um die 50 hätte ich auch gesagt, ja. Ja, es war das 48. Äh, 48, okay. Was halt auch
0: einfach schon immens krass ist, dass du halt quasi in diesem Jahr 48 Pflichtspiele hattest und davon halt jetzt einfach am Ende sechs englische Wochen aufeinanderfolgend wegen diesem ganzen WM-Unsinn, der da stattfindet. Also es ist schon einfach ein immenses Programm, wenn man das noch mit reinrechnet und dann sieht, wie die Eintracht da jetzt einfach... Auch bis zum Ende hin performt hat und was sie da für einen Fußball gespielt hat, ich glaube, da kann man sehr zufrieden mit sein und wie Basti schon gesagt hat, diese Pause, die jetzt gerade kommt, ist für die Spieler, aber ich glaube auch für uns als Fans durchaus notwendig an der Stelle
3: auch verrückt ist ja, dass wir in der Auswärtstabelle mit einem Spiel weniger als die Bayern auf Platz zwei sind. Also wir sind Zweiter, haben ja nur sieben Auswärtsspiele gehabt und haben 14 Punkte und die Bayern sind Erster mit acht Spielen und 17 Punkten. Also merkst du auch, ja, wir, wir haben auf jeden Fall auswärts auch gut performt. Äh, zu Hause Platz sieben, auch auf ja. jeden Fall, sonst wären wir am Ende nicht äh, in der Gesamttabelle vierter, aber es ist schon äh, eine Stärke oder eine, ich sag mal so, ähm, wir müssen nicht mehr Angst haben, auswärts zu fahren. Das ist auch eine schöne Sache, die wir ja auch nicht immer so hatten. Wobei, wenn ich mich richtig erinnere, auch in der letzten Saison ja, die ja, auswärts ja, ja. deutlich
0: besser waren als zu Hause. <lacht> Auf einem etwas niedrigeren Niveau zum Ende hin, aber ähm, war da auch schon so. Ja,
3: alles richtig, alles richtig. Aber wie gesagt, ist einfach eine schöne Sache. Ich hatte vorhin mal so die Tabellen durchgeklickt und es ist dann schon verrückt, wenn du in der Gesamttabelle dann auch ja am Ende auf Platz 4 stehst. Das ist schon... Mit
1: Moani und Kamara, zwei der notenbesten Kicker als Spieler. Also ja. Ja, 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 ja. Wie viele Vorlagen hat Moani gegeben? elf ich habe keine Ahnung. Oder? Ich
0: glaube zehn oder elf ja. Das ist auch schon Maschine. Wirklich. Wenn wir, wenn wir dann noch, Spieler, wirklich, das ist, das wir dann noch mit, mit reinrechnen, diese ganzen vorletzten Pässe, die Götze gespielt hat, die leider in keinerlei Statistik äh, ja. auftauchen. Äh,
1: Korn Götze, sage ich dann nur. <lacht> nur zwei Tore und eine Vorlage, die Drecksauer. Ja, ja.
0: gnadenlos unterperformt. Gnadenlos also, das ist das eine
1: Frechheit. Ich kann jetzt alle, die mir vor zwei Jahren gesagt haben, Korn Götze, kann ich jetzt auch nicht verstehen.
0: Ja, ich werde. Ich werd
1: liebe Grüße äh, an die Leute, die damals Wut entbrannt, als ich die Götze gefordert habe, bevor er zu äh, Einwurf gegangen ist. Äh, Wut entbrannt. Äh, 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 liebe Grüße. Ja.
0: Ähm, ich habe für dich nochmal nachgeguckt. Moani, 11 Assists, 5 Tore.
1: Pala. Ja. Egal, das ist über, über ein Scorerpunkt pro Spiel. Das ist schon wahnsinnig.
0: Und Kamada ist dann auch nicht weit weg mit fünf Assists und sieben Toren hat er auch schon zwölf
1: äh, Scorerpunkte. Du kannst Kamada im Winter nicht abgeben. Nein, auf
3: keinen Fall.
2: Nee, das lohnt sich nicht mal. Also was du mit ihm erreichen kannst, äh, bringt ja, dir wahrscheinlich oder, oder, möglicherweise oder kriegst, mehr als das Geld, was du im Winter du kriegst, bekommst.
1: Oder du kriegst 35 Millionen. Also, also wirklich. Hm. Dann reden wir hier wirklich davon, dass du dann das muss, wenn das wirklich so ist und einer will unbedingt dann müssen die über 30 Minuten das macht keiner.
2: Ja, mindestens, Wegen. ja.
1: ja, ja. <lacht> mit ähm, der Vertragslaufzeit
2: halt sowieso nicht mehr, aber ja.
1: Ja, man musst du machen, du musst behalten. Ja, ja lass uns einfach hoffen, dass es Das ist halt jetzt nervig. Ja, gut, vielleicht die WM wird jetzt vielleicht dafür sorgen, dass da ein bisschen einkommt, aber ich glaube, das wird bis Ende Januar wieder so nervig sein, Alter ähnlich wie im Sommer, dass du dann da keine Ahnung, abraten musst, ob und wie und was.
0: Ja, stimme ich dir zu. Wird auf jeden Fall äh, eine harte Transferphase werden. Und auch im Vorfeld, je nachdem, wie die Spieler sich dann ja jetzt auch bei dieser, bei dieser WM zeigen werden, da wird ja auch nochmal dann so ein bisschen an den Listen geschraubt werden. Also könnt auf jeden Fall ein anstrengender Januar werden zum einen eben mit den Spielen, wir starten ja auch schon direkt mit einem vollen Programm rein und dann auch äh, diese ganze Transfergeschichte noch. Aber da müssen wir leider durch, Leute. Das äh, können wir uns da können wir uns nicht komplett von rausnehmen.
3: Ah, ja. Das Transferfenster ist wieder klassisch der ganze Januar, oder? Ja. Hm, okay. Ja, genau. Transferfenster
0: ist komplett der ganze Januar und die Eintracht startet spielerisch ja dann rein am 21. wenn ich das jetzt äh, nicht falsch im Kopf habe, gegen Schalke am ersten Spieltag und ist ja dann auch schon direkt eine englische Woche, wir starten rein 21. gegen Schalke 25. Äh, gegen Freiburg und dann 28. Also der Samstag warten schon die Bayern direkt wird also auch gleich direkt volles Programm. Aber bis dahin ist ja noch ein, noch ein bisschen Zeit. Ähm, habt ihr noch ein Thema, über das ihr sprechen wollt? Wollt ihr über die WM sprechen? Wenn ja, dann verabschiede ich mich kurz dann könnt ihr über die WM sprechen, dann komme ich danach wieder.
1: <lacht> nee, ich habe ja schon gesagt, ich bin froh, dass ihr das mal kaufen wollt.
0: Ja, das
3: ist. Äh, dem stimme ich komplett zu würde ich auch sagen, Diese, wenn dieser dieser Satz hat auch so viel Inhalt, äh, den wir ja hier eigentlich, also es ist kein Fußball, genau, es ist kein Fußball, bis die Bundesliga wieder angepfiffen wird. Das sagt eigentlich alles. Das sagt wirklich komplett alles. Ihr merkt schon, liebe
0: äh, Menschen da draußen, wir sind auch so ein bisschen äh, energiearm. Wir brauchen auch mal ein Päuschen. Wir gehen jetzt nicht dazu über, hier eine komplette äh, Hinrundenanalyse zu machen mit besten Momenten und wer ist unser bester Spieler und wie und was und wo und so weiter. Das werden wir noch äh, tun wo wir uns mit der Hinrunde oder sogar mit dem kompletten Jahr 2022 nochmal beschäftigen und versuchen hier nochmal das eine oder andere auch verbal mit euch zu verarbeiten. Aber dafür brauchen wir jetzt auch erstmal ein bisschen Regenerationszeit. Von daher belassen wir es bei den beiden Punkten, die wir besprochen haben, nämlich den letzten beiden Bundesligaspielen dieser verkürzten Hinrunde und nehmen uns jetzt eine kleine Auszeit und werden das alles vorbereiten und dann werden wir mit Sicherheit eine, eine Rückschau in einer entsprechenden Art und Weise machen, aber dafür fehlt uns jetzt gerade heute einfach die Energie. Ja. Bitte äh, nehmt das zur Kenntnis. Ja, und ansonsten, wenn ihr äh, WM schauen wollt, dann wünschen wir euch da ganz viel Spaß bei. Ansonsten kann ich euch äh, durchaus empfehlen, diese Doku zur FIFA auf Netflix, die habe ich jetzt letztens angefangen äh, zu schauen, Zumindest die erste Folge ist schon sehr interessant, also wer da nochmal äh, den ein oder anderen Hintergrund wissen will und vielleicht jetzt auch sagt von wegen, nee, habe jetzt keinen Bock mehr den Fußball anzugucken, dann ist das vielleicht eine Alternative und vielleicht haben wir auch so in der Zukunft noch ein paar Empfehlungen für euch, wie ihr das Programm, bis es mit der Eintracht im Pflichtspielprogramm weitergeht, ähm, überbrücken könnt. Wir wünschen euch bis dahin auf jeden Fall eine angenehme Zeit und behaltet unsere Webseite und die Social Media im Auge. Da werden wir euch informieren, wenn die Rückschau und die nächsten Sendungen wieder anfangen. Bis dahin
3: macht's
1: gut. Ciao.